0: Голова десятая. Яблоня за рекой. С поля доносился богатырский храп. «Совсем забыла!» — сказала Алиса. «Надо богатыря силу разбудить. Он обидится, если мы его с собой не возьмем. Он подвиги любит». «Пускай спит!» — сказал мальчик. «Начнешь его будить — зашибет. Он дурной!» «Нет!» — сказала Алиса. Повернула к полю. «Я сама его разбужу. Он нам в лесу пригодится». Она подошла к богатырю, который мирно спал, растянув руки. «Сила!» — сказала она. «Пора идти!» Сила продолжал храпеть. Козлик подбежал к богатырю и дернул его губами за рукав. Сила продолжал храпеть. Козлик боднул богатыря. Никакого результата. Алиса толкнула богатыря. Богатырь поморщился во сне. Пошевелил губами, но не проснулся. «Сила!» — крикнула Алиса в ухо богатырю. Богатырь отмахнулся мощной рукой. Алиса и Козлик еле успели отпрыгнуть. Дирасик отбежал в сторону. Тогда Алиса подобрала с земли сучок, вытерла сарафан и пощекотала богатырю в носу. Богатырь по богатырски чихнул и проснулся. Кто смеет меня беспокоить? — спросил он грозно. — Раздавлю, как козявку. — Силушка, — сказала Алиса, — ты с нами идти собирался. — Никуда я не собирался. Я теперь собираюсь спать тридцать лет и три года. Накоплю мощи и всех разгромлю. — Нельзя тебе спать тридцать три года, — сказала Алиса. Тебя тебя ледником накроет. — ледник разгромлю, — сказал Сила. Ну, как хочешь, — сказала Алиса. мы тебя хотели за подвиги позвать в разбойный лес. В разбойный лес? На подвиги? Так чё же раньше ты не сказала? Богатырь поднялся с пашни и потянулся, хрустнув костями. В разбойном лесу я еще не был, го 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 Как мы там повеселимся? Как бы... Как мы там побезобразничим. Ты бы лучше меня слушался, сказала Алиса. Безобразие может все испортить. Тут богатырь рассмеялся. Ему показалось очень смешным слушаться девочку. И так хохоча он пошел вслед за мальчиком, который показывал дорогу. Странно, подумала Алиса. Ведь мы все это время ходим по Москве. Вернее, по земле, где потом будет Москва. Может, даже до центра ее не дошли. А если не считать нескольких избушек, вообще жилья не встретили. Солнце поднялось уже высоко, пригревало. Они миновали небольшой густой лес и остановились на берегу широкой медленной реки. — Наверное, это Москва-река, — подумала Алиса и спросила мальчика. — Это река у вас как называется? — Большая, — сказал мальчик. Мы ее большой называем, а еще маленькая, но до нее идти далеко. — Это Москварика? — спросила Алиса у козленка. Козленок кивнул головой. — Что-то он у тебя неразговорчивый, — сказал Сила. — Язык, что ли, проглотил? И Сила засмеялся собственной шутки. — Так он же заколдованный, — сказала Алиса. — А, заколдованный, — вспомнил богатырь. — Тогда понятно. Они спустились к воде. Вода в Москве рете была хрустальной, чистой, прозрачной. В глубине резвились рыбешки. На секунду из воды показалась здоровая гигантская щука. Погодите тут, сказал мальчик, я лодку достану. Он отбежал к кустам, что росли у воды, и вскоре оттуда показался нос лодки, выдолбленный из большого ствола. Лодка была узкая, на вид неустойчивой но мальчик сказал, что она всех выдержит, даже богатыря. Богатырь поглядел на лодку и сказал, «А может, я вас здесь подожду?» «Боишься?» — спросила Алиса. «Не боюсь, я плавать не умею», — сказал богатырь. «В моей кольчуде я как топор к дну пойду, жалко меня». «О подвиге?» — спросила Алиса. «Ты хотел подвиге совершать, а если я утону?» — резонно ответил богатырь. Да — "Ты и подвиги некому будет совершать. Пустое дело. Хотя, конечно, подвиги совершать имею желание. В конце концов богатыря уговорили. Но он поехал отдельно после того, как перевезли Алису с козликом. Он сидел в самой середине лодки, неподвижный, как железная статуя, зажмурив глаза и так крепко держался за борта, что на том берегу всем Вместе пришлось раздебать его пальцы, а в бортах остались глубокие вмятины. Когда все поднялись на высокий дальний берег, террасик показал на синеющий впереди лес и сказал, «Вот это и будет разбойничий лес. Дорогу туда через луг. Другой дороги нет». «Спасибо тебе, Дирасик, сказала Алиса, — «возвращайся домой, дедушка будет волноваться». — Домой я пока не пойду, — сказал маленький изобретатель, шмыгая носов. — Торопиться мне некуда, я здесь посижу, подумаю, воды мысли лучше приходят. — Ты это брось, — вдруг вмешался в разговор богатый Сила. — Ты это брось думать, ты же не сказочная, а можно сказать обыкновенный человек. Думают волшебники и колдуны, твое дело землю пахать и лапти плести. Сила уже отдышался, страх его пропал, но да он и сам о нем позабыл. Иди, сказала Алиса богатырю, иди вперед, мы тебя догоним. Богатырь послушался и побрел вверх по откосу. Алиса сказала: если мы долго не будем возвращаться, ты нас не разыскивай. Ты в деревню возвращайся, мало ли что. А вдруг нам придется дальше идти Кусандру искать? «Хорошо», — сказал мальчик, — «я до темна подожду и поеду обратно». Сверху послышался тихий плач. Прислушались. Точно, кто-то плачет. Они побежали наверх. Там, над рекой, на обрыве не было ни одной живой души. Богатырь уже ушел далеко в лес. «Я знаю, кто плачет», — сказал Дерасик. Он показал на яблони, усыпанную тяжелыми плодами. Ветки ее согнулись под тяжестью яблок почти до самой земли. «Странно», — сказала Алиса. «Еще только май месяц, а яблоки уже созрели». «Я не знаю, что там у вас», — сказал мальчик, «но у нас лето уже кончается. Только год выдался холодный. Яблоки упасть не могут. Вот яблони и плачет. «Ясно», — сказала Алиса. «Сказочно, яблони надо помочь». И она нам когда-нибудь поможет. — Как хочешь, — сказал Дирасик. Я в эти сказочные дела не вмешиваюсь. Я сегодня яблоню потрясу, а завтра меня за это какая-нибудь ведьма заколдует. Алиса подошла к плачущей яблоне и как следует потрясла ее ствол. Яблоки покатились на землю. — Еще...  — прошептала яблоня с наслаждением, расправляя ветви. — Еще, моя дорогая! Козлик разбежался и со всего размаха ударил рожками в ствол. Яблоки покатились на землю с новой силой. — Еще! — повторяла яблоня. — Еще! Дерасик тем временем собирал яблоки за пазуху. — Дома пригодятся! — сказал он. — Алиса! — Кончила трясти яблоню, та пошевелила ветками и проворковала. «Спасибо! При первой же возможности отплачу!» «Не стоит благодарности!» — сказала Алиса. «Ты возьми яблочко!» — сказала яблоня. «Хорошие яблоки! Добрые!» Алиса подобрала яблоко и надкусила его. Яблоко было тислым до невозможности!» Яблоня оказалась дикой, некультурной, но Алиса, стараясь не морщиться, съела все яблоко, чтобы не обидеть яблоню. Ни одной матери нельзя говорить, что у нее неудачные дети. Алиса ела яблоко и смотрела на мальчика Дерасика. — Ты чего задумался? — спросила она. — Как-то раньше в голову не приходило, — сказал мальчик. А сейчас увидел и удивился. — Почему яблоки падают на землю, а не в небо? «Что их притягивает?» «Как что?» – удивилась Алиса. «Земля!» «А почему?» Алиса открыла была рот, чтобы объяснить мальчику закон тяготения, но козлик сильно боднул ее в ногу. «Ты чего?» – спросила Алиса. И поняла. «Нельзя подсказывать. Если мальчик сможет, пускай сам придумает этот закон без подсказки, а если не придумает...» Подождем Ньютона, английского ученого, который этот закон придумает наверняка. И оставив мальчика в задумчивости возле сказочной дикой яблони, Алиса с козликом побежали вслед за богатырем, который остановился на опушке леса и махал мечом, тренировался.